0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de Rookie en la radio. Estás en el tercer tiempo de la cadena COPE. En este programa 227 nos visita una gran leona, una leona que se despidió este fin de semana del de rugby internacional con España en el torneo 7 de Madrid. Una leona que ha hecho, que hace y que hará mucho por el rugby y el rugby femenino en España y fuera de nuestras fronteras. Además de María Casado, estará con nosotros nuestros colaboradores y tertulianos habituales, eh, Pepe Ibáñez. Vendrá, vino la de semana pasada y serán Teto y el señor Felipe Rodríguez los que estarán en la tertulia. Que si queréis, invitamos a Pepe también, ¿eh? pero también nos acompaña Lorena López con el rugby femenino. Por supuesto que estará una semana más Mar Álvarez, Lulo Fuentes. Y el broche de oro lo pondrá Phil con un nuevo simbionte. A los mandos técnicos, Javi Rodríguez, qué alegría me da estar con él de nuevo aquí al mando del tercer tiempo. Y nuestras redes sociales son tres tiempo cope, 3 con número. Nuestra cuenta de Facebook, Tercer Tiempo Cope, y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es. Ya sabes, lo que quieras relacionado con el oval, estamos para atenderte. Javi, empezamos. Mucho talento mucho talento el de Immaculate Fools. Empezamos este tercer tiempo y este Her Down, Javi sube, la que me gusta mucho. Ya sabes que en este programa es esencial la música, por eso te traigo siempre buena música. Immaculate Fools es el disco y por supuesto el nombre de el grupo, de este grupazo que hoy nos trae Javi Rodríguez. Bien, comenzamos nuestro repaso a la actualidad, tanto nacional e internacional. Las Leonas del 15 consiguieron su octavo título europeo tras imponerse a Países Bajos por 87-0. Con Lorena López lo desgranaremos cachito a cachito. También se jugaron dos partidos de la División de Honor para cerrar esa primera vuelta. El Salvador eh, ganó a Ordicia en el Pepe Rojo y consiguió ese último pase para las semifinales eh, de la Copa del Rey. El complutense Cisneros impuso en Paraninfo a la Unión Esportiva Samboya. Ya terminó la primera vuelta Tanto en División de Honor como en División de Honor B En División de Honor ya se ha sorteado Lo que será la segunda vuelta Y el que esos entre Pinares Comienza el líder del primer grupo con 18 puntos Seguido Alcobendas con 14 Los mismos que El Salvador Ordicia es cuarto con 10 puntos Aparejadores 8 Y el Barça tiene 6 En el segundo grupo, en el de abajo Cisneros y Samboy son primeros con 19 puntos Lesabelles 11 Guecho 8 y cierran el segundo grupo Ciencias e Independiente con 7 En cuanto a la división de norbel El grupo A, Guernicas primero con 22 Hernani le sigue con 17 Belenos 14, Castelli 8 Veravera 7 y Eurense 2 En el, grupo, o el segundo grupo de este grupo A Uni Bilbao tiene 20 puntos Eibar 15, Ferrol 14, Saraud, Los mismos que Uribaldea 9 Y cierra la tabla la única con 5 En el grupo B, de división de Norbe primer grupo, la Vila es líder con 23 puntos, CAU Valencia segundo, 19, Fénix 15, Valencia 6, el Hospitalet 5 y el Sankugat 4. En el segundo grupo, Gotix lo encabeza con 17 puntos, Barbarians 15, Acra 14, Poblenou 13, Tatami 5, los mismos que el Bucco. Y cerramos nuestro repaso al rugby nacional con el grupo C de la división de Norbea. Almería es primero, 21 puntos. El Pozuelo es segundo con 15, Málaga tercero con 12, Jaén de 10 puntos. Cuarta posición, Industriales 9 y Majadahonda 1. En el segundo grupo de este grupo C, Liceo francés encabeza la tabla con 18, Marbella 16, Car Sevilla 15, Arquitectura 11, Cáceres 8 y Mairena 5. ¡Oh! vamos hasta el top 14 francés, Toulouse es primero, 18 eh, jornadas disputadas, 61 puntos, seguido de La Rosel con 19 puntos. El tercero es el Racing 92 con 58, cierra la tabla, Bayon con 30 y Asien con 2. En cuanto al Pro de 2, segunda categoría francesa, Vance primero 76, Usa Perpignan segundo 75, biarritz Olympic tercero 67, cierra la tabla, Valence Romance 28 y Soyo Blumont 23. Nos pues vamos hasta tierras inglesas con la Premiership Rugby Bears. Primero 41 puntos, segundo Exeter 35, tercero Harlequins con 33. Cierra la tabla, Worcester y Gloucester con 15 puntos los dos. En la Guinness Pro 14, el Leinster Ulster y Ospreys encabezan la conferencia. Munster, Conard, Rugby y Scarlett, la B. Recuerdo que ya ha empezado el Super Rugby, tanto en Australia como en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, ahí tenemos a los Blues y Crusaders, Chiefs, Highlanders y Hurricanes. Y en Australia, nada más y nada menos que los brambis Queensland Reds, Melbourne Rebels, Western Force y Guaratas. Hasta aquí la actualidad del Rugby Nacional e Internacional. Tiempo de Rugby Femenino. Bueno pues si la semana pasada teníamos mucho rugby femenino Está también, ¿qué tal Lorena? ¿Cómo estás? ¿La hola, me oyes? Sí, perfectamente. Ahora. sí. <risa> ha salido hasta una gotita de sudor.
3: <risa> no ha pasado nada, un pequeño fallo técnico. Que sí, ha habido, bueno, hemos vuelto a la normalidad y además, de verdad, porque es que, eh, en lo que decías al principio del programa, eso, el pedazo de título que han revalidado las leonas T quince en Guadalajara, que además lo consiguieron venciendo a Países Bajos, ochenta y siete a cero. ...y es que solo necesitaron tres minutos para inaugurar el marcador... ...y lo hizo María Lozada que acababa de regresar de su lesión de rodilla... ...y bueno, marcó su primer ensayo... ...además de una forma muy típica, eh, muy característica de ella... ...que es con una pedazo de salida de Mele... ...pero bueno, el partido, como bien sabes Rodri... ...continuó con esa tónica que fue con una España bastante enchufada... ...y conectada en ataque, que, que, pues, que abrumó a las holandesas... ...de hecho, anotaron ocho ensayos solo en la primera mitad... ...y se fueron al descanso con un cómodo 46 a 0... ...y la segunda parte pues fue bastante parecida... ...y de hecho siguieron dominando todas las facetas de juego... ...hasta marcar 15 ensayos en total... ...que fueron los que les sirvieron para proclamarse... ...como nuevas campeonas de Europa... ...este hito como has comentado lo consiguen por octava vez... ...y por quinta de manera consecutiva... ...esto supone un pasito más hacia ese mundial de Nueva Zelanda 2021... Pero yo tengo una pregunta, Rodri, que voy a dejar así un poco en el aire o a ver si tú me sabes responder, pero ¿no crees que hay algo que o no funciona bien o funciona demasiado bien? Lo digo sobre todo por los marcadores, porque sí, España es campeona de Europa, pero es campeona de Europa por un 87 a 0 ante Países Bajos y por un 56 a 7 ante Rusia. Así que a lo mejor hay algo que debería de cambiar un poco.
2: Sí, dada la situación y que el Seis Naciones es un grupo cerrado, como ya hemos hablado en infinidad de ocasiones, incluso mucha gente en Twitter estaba planteando hacer un, una posible liga internacional, ¿no?, con, con grupos, claro. eh, bueno, pues de Oceanía, bueno, ya veremos, ya veremos lo que pasa, lo que está claro es que las Leonas están un Necesitan. paso por delante de este torneo y de esta… Y de Necesitan esta algo más. Eso es, eso es. También ha habido rugby 7, ¿no?, la segunda jornada en el central.
3: Disputaron esa segunda parte de ese de Madrid, que fue más movida de lo esperado, Rodríguez que Francia tuvo que renunciar a jugar en esta segunda etapa del torneo por sospechas de un posible caso COVID y Estados Unidos hizo lo propio, eh, también pero solo con los partidos del domingo y quitando ese susto que al final parece que se quedó en nada, las protagonistas del fin de semana fueron las rusas que vencieron a Kenia por un 19 a 0 en la final, las españolas quedaron cuartas tras caer ante Polonia en un ajustado partido que quedó 19-17 y como ya has anunciado antes, de hecho tenemos algo que hablar, que fue... Eh, Bastante más importante a nivel emocional, que es esa despedida a casado. Y bueno, pero también te digo la bienvenida a muchísimas jugadoras que tienen muchísimo, muchísimo que ofrecer.
2: Eh, casado, seguro que, aparte de estar muy atenta a la selección, a estar muy atenta ahora mismo en el tercer tiempo, está muy atenta también a la Liga Iberdrola y a la división de Norvé. ¿Algo que contar, Lorena?
3: Pues que este fin de semana eh, vuelve a la Liga de Drola después de unos días de descanso y además lo hace con esta pinta. Eibar recibe al Sánchez Les Lesabelles se enfrenta a Olímpico de Pozuelo, Majada Onda se las verá con el CRAT Residencia Rialta y Cortevas Coco Rugby recibe al Complutense Cisneros. La clasificación, Rodri, te la recuerdo por si se te ha olvidado y te... bueno y también decir que ya están todos los partidos ajustados, no hay nada pendiente y está Majada Onda liderando con 17 puntos en segunda posición, Cortevas Cocos con 15 en tercer ...en Cisneros... ...con 14... ...en cuarta... ...Residencia de Alta... ...con 13... ...en quinta... ...Eiva Rupi Taldea... ...con 9... ...en sexta... Sánchez Crum... ...con 6... ...el Olímpico de pozuelo ...está en séptima posición... ...con 2... ...y cierra la tabla... ...Lesabelles con 0... ...no hubo Liga Verdrola... ...el pasado fin de semana... ...pero sí que hubo... ...división de Norbe... ...que serán las que descansen... ...este fin de semana... ...y Rodri... ...a ver sigue siendo un dominio catalán, pero San Cugat perdió 15-18 ante Buc, Gage ganó 24-5 a Indus Las Rosas, sí. Pontevedra perdió 5-56 ante guecho y Hortaleza ganó por casi la mínima, por un 22-20 a las chicas del de, de Salvador, así que San Juan sigue el líder con 23 puntos, con 25 puntos, pero le sigue muy cerquita. A Gecho con 23, cierra esa parte alta de la tabla. Book con 20, en cuarta posición está el 15 de Hortaleza con 18, en la quinta el, el Salvador, perdón, con 17, en la sexta gate con 10 y cierran tanto Indus como Pontevedra con cero puntos.
2: Bueno, pues el rugby femenino continúa, ¿eh? aunque las leonas del 15 sean campeonas de Europa y haya habido eh, dos fines de semana repletos de emociones de rugby 7 en el Madrid Sevens, por supuesto que cada martes lo iremos contando con Lorena. Eh, nos escucha María Casado. Hola, muy buenas María.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, y sobre todo después de, de ver cómo subías las escaleras del palco del Central, abrazarte con tus padres eh, después de una despedida muy, pero que muy emotiva y 11 años dando todo por la camiseta de, de las leonas. Eh, me imagino que eh, emociones a, a, a flor de piel, ¿no, María?
4: Pues la verdad que sí, me he retirado en un momento en el que estaba muy, muy feliz y de hecho quedaba otro partido y le dije al seleccionador o sea aquí me quedo o sea soy tan feliz ahora mismo que, que me quedo ahora en este punto no quiero más
2: <risa> hombre en todo lo alto y tus padres que te dijeron después de tantos años eh, sin, sin pisar un en campo de rugby que te dijeron cuando cuando ya eh, terminaste las emociones y ese homenaje que te dieron en el central
4: pues mis padres también muy emocionados ellos sí. siempre me han seguido pero a través de la tele al final por diferentes motivos de enfermedades o también motivos económicos, pues nunca se han podido acercar o han podido viajar eh, a verme en un cómo piso la, la hierba y cómo disfruto y cómo vivo, porque yo es lo que digo que, que vivo cada, cada vez que, que salgo y me canso las botas. Eh, estaban muy emocionados, porque al final lo que he conseguido, lo he conseguido gracias a ellos y a su apoyo, de que siempre están ahí, siempre me han apoyado, siempre han, cuando necesitaba cualquier cosa estaban ellos, eh, daba igual que fuera ayuda a nivel psicológica el típico apoyo cuando te da un bajón, como a nivel económico siempre han estado ahí.
2: Qué bueno, bueno. Eh, no eres solo jugadora. Está claro eh, que vas a seguir dentro del rugby, o eso creo yo, ¿no, María? Y que hay mucha María Casado para, para rato ¿no? y para tiempo.
4: Pues la verdad que sí. Llevo ya compaginando la élite durante año y medio, dos años, con el CRC de Pozuelo, un club de aquí de Madrid. Soy la preparadora física del señor masculino, aparte soy la directora técnica de, de la escuela y, y soy la entrenadora del femenino del mismo club y aparte de esto también estoy centrada en las categorías inferiores femeninas de de, de las leoncitas que decimos nosotras entonces se me hizo un poquito a cuesta arriba compaginarlo todo porque al final a mí me gusta trabajar y trabajar bien, mimar los detalles, cuidarles y, y, y al final tanto tiempo de entrenamiento concentraciones, viajes para aquí para allá pues no le puedo dedicar el tiempo que, que, que requiere y que necesita y entonces pues yo creo que ahora es el momento de, de empezar a hacerlo y poder disfrutar en otra parcela.
2: ¿Qué tal con la unión con el CAU? Ya que estás tan metida con el CRC y ese nueva fusión ¿no? eh, en las categorías más altas eh, tanto del CRC como, como del CAO?
4: Pues mira, siempre se dice que los cambios son para mejor y, y es que es cierto, eh, tenemos una buena plantilla el equipo, si seguís un poquito los resultados está súper bien eh, estamos muy contentos y a seguir creciendo. Tenemos una plantilla muy joven y, y, y es que de aquí para arriba.
2: María, te pregunta que está aquí Lorena escuchando, que, que es que monopolizo todo, Lorena, todo tuyo, María.
3: No, a mí me gustaría aprovechar eso. Al final han sido 11 años y 11 años en la élite, pero no solo la internacional, también la nacional. Eh, la despedida fue emotiva incluso para los que. No estábamos allí presentes, o sea, a través del, del streaming se vio muy emotivo. ¿Hay algún momento, hay algo eh, con lo que te quedes especialmente?
4: ¿De este es, fin de semana o de la carrera en, en general? De la carrera en
3: general. ¿De los dos? De
4: los con, con, con tres momentos, tres momentos. El primero fue eh, cuando bueno, me llevaron a probar a, a una concentración aquí por primera vez en el dos mil diez y Juncker me llevó a un torneo a Amsterdam y en aquel torneo en mi primer partido con la selección me sacaron tarjeta amarilla. No por no, hacer un, no por no hacer un placaje retardado, sino por hacerlo anticipado. tuvieron que entrar las asistencias a, a, a por la chica. Luego, el partido del preolímpico de, de contra Rusia, me quedo con ese momento y, y la despedida. Esos tres momentos.
2: Y los Juegos, María, llegaste a estar, ¿no?
4: Sí, sí, sí tenemos sí. diploma olímpico. Pero...
2: ¿Dónde lo tienes? Final... ¿Dónde lo tienes? ¿Lo tienes puesto en casa o no?
4: Está en casa de mis padres, ahí en el salón, en un cuadro. Qué bueno. Sí, sí la verdad que sí. Los, bueno. los juegos, los juegos, al final fue una consecuencia de un trabajo que veníamos haciendo durante seis años. O sea, seis años de tu vida hipotecados para un momento que no sabías si ibas a lograr o no, y lo logramos. O sea, entonces, al final cuando llegamos allí, el psicólogo que teníamos en aquel momento, Pablo del Río, que es el mismo de que Carolina Marín y que otros cuantos deportistas de la Blume, nos dijo, ahora que la habéis conseguido ¿queréis ir y disfrutar o queréis ir y estar presentes? Y dijimos, queremos estar presentes y de ahí la, la consecución del diploma, vamos Qué
2: bueno, qué bueno <ríe> eh, Lorena, dale, que vamos a despedir a María
3: <ríe> que, no, que digo, hay, hay mucho, mucho trabajo detrás, qué consejo tú que has encima este fin de semana has estado con con muchas de esas leoncitas que han dado el salto y además trabajas con muchas de ellas eh, ¿Qué consejo le darías para esos momentos en los que hay dudas? Porque, obviamente, lo que dices, seis años de trabajo para no saber si vas a conseguir algo, es mucho esfuerzo, no solo físico, también emocional. Y no se me ocurre nadie mejor que tú para que mande un, un mensaje bastante claro para, para ese futuro femenino que tenemos.
4: Pues yo creo que la clave de, de seguir trabajando cuando no tienes ganas o cuando hay momentos de flaqueza es, uno, porque te apuntaste a jugar al rugby, es que es que es, es que es que es clave, yo siempre lo he dicho y, y la gente me, me conoce por esto cuando la gente sale al campo empieza ay es que tengo miedo es que tengo y digo es que para mí el rugby es mi helado de coco o sea el helado de coco me, me, me vuelve loquísima y yo yo lo digo digo yo es mi helado yo disfruto yo no voy a, a salir a jugar un partido siempre me dicen es que sales sonriendo y digo hombre es que voy a tomar un helado cómo no voy a sonreír o tú vas a por un helado llorando bueno hay momentos que sí no lo, todos lo sabemos pero, a veces, pero tú cuando eh, tienes que disfrutarlo entonces en el momento que tú pierdas ese disfrute tienes que empezar a plantearte las cosas. Claro. Tienes que empezar a, a volver a, a, a al inicio de por qué te apuntaste, de por qué decidiste saltar a un campo de rugby con tus amigos, tus amigas, y, y yo creo que eso es algo que no se puede perder. Por muy en la élite que estés, por mucha competencia que haya con tus compañeras, por mucha competencia que haya con equipos rivales, hay que salir y disfrutar y pasarlo bien. Si lo pierdes eso, está muerto, está... aislado. helado! <risa> Si no disfrutas, ¿para qué vas a, a, a esforzarte? Eh, a ver,
3: yo doy fe, doy fe de que María aquí presente no solo, no solo sonríe cuando va a jugar, sino cuando va a hacer un físico también sonríe. O sea, <risa> el helado de coco eh, lo, me da a mí que lo aplicas a todas las partes del, del deporte. Sí, y...
2: cuando, a, a, cuando tiene más azúcar y cuando tiene menos, ¿no? Entonces... <risa> Oye, Mar, María, tirando ahora de, del hilo de, que te ha preguntado Lorena, lo que ha cambiado ¿Eh? del 2010 hasta 2011 el rugby en general y eh, las chicas dentro del rugby en particular eh
4: Muchísimo, mira, es que cuando yo estaba jugando, yo, que yo acabara en la selección, fue mera casualidad pero mera casualidad, había un partido de, del 15 femenino en en, en Asturias, en Gijón, contra, contra Inglaterra, en el Estadio de las Mestas, y Junque y Tiki, que por aquel entonces estaban, habían empezado con el proyecto olímpico, fueron a ver un torneo de Seven que había en Avilés. Y el equipo de León se había apuntado. El equipo de León de aquellas ni siquiera había Liga de Castilla y León. Jugábamos en la Liga Gallega, un partido al mes. Nos desplazábamos, un partido contra el crat, Orense, o, Vigo... Nada, éramos cinco equipos en esa Liga. Y, y me vio, le, vamos eh, a mí y a otra chica y fue cuando nos llevó a esta concentración que de ahí saltamos a Ámsterdam, me sacaron la amarilla y ya pues ya me quedé que de hecho que de hecho solo había una plaza era se iba a hacer una permanente y quedaba una plaza íbamos cuatro jugadoras cuatro o cinco y al final, eh, una beca que, que existía la partieron en dos para Paula Medín, Alevín, vamos, conocida como Alevín, y para mí. Dijeron que querían que estuviéramos las dos.
2: Anda, o sea, que empezasteis juntas vuestra carrera en la selección española, Alevín, Medín y tú, ¿no?
4: En el 7, sí. En el 15 ya empezó un poquito antes, un año antes.
2: Bueno, bueno, pues nada. Oye, ¿te quedas con el 7 o con el 15? <risa>
4: es que... Es, es, es... Es, es que son deportes diferentes, que totalmente <risa> diferentes. Espectacularidad el siete, es que al final los últimos años es a lo que más me he dedicado y al final es también a nivel internacional a lo que más se puede aspirar a unos Juegos Olímpicos. Bueno. Pero el quince, las compañeras y el juego Dicen que el juego de 15 es un juego de equipo, pero en 7, como no tires del equipo, es, que es mucho campo para pocas jugadoras, ¿sabes?
2: Bueno, vamos Entonces, a dejarlo en los dos, difícil. a ver si te van a quitar el contrato de 15. <risa> Eso es. María Casado, muchísimas gracias, enhorabuena por esa pedazo de carrera y por supuesto que te seguimos viendo y siguiendo en los campos de rugby. Un lujo, tener un referente, todas las chicas como tú y por supuesto eh, bueno pues a seguir con este crecimiento eh, de las chicas en el rugby eh, un año más poquito a poquito y cada vez tener más leoncitas como bien dices eh, tú mm -hmm. y que tengas más nivel en esas leoncitas en las que en las que entrenas gracias María
4: nada vosotros y gracias bueno, por el gracias trabajo ti, que
2: Lorena. hacéis por la difusión <ríe> un saludo Lorena hablamos el martes que viene hasta
4: el martes que viene Rodríguez
0: Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. está informado.
2: Bueno, pues si hay alguien que sabe de leoncitos, de leoncitas y por supuesto del rugby base es Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la resaca de esos dos fines de semana del Uy, Madrid no, Sevens? No,
5: que... Ha sido, ha sido tremendo, ¿eh? Sí, sí. Ha sido un trabajo muy agradecido, pero uf, la verdad que ha sido maratoniano, ¿eh? Te has desfondado, lo se, que te, te, digamos, se ¿no? te veía
2: que no parabas, no, 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 no había tiempo
5: ni Sí, sí, aproximadamente éramos dos, con Pedro Bonofendio y yo, eh, los comentarios también eran, eran tres, y nos íbamos turnando, pero de verdad que, que es tremendo, ¿eh? esto Se ven hace hacía tiempo, ¿eh? que, no, que no andábamos por allí, y la verdad que, que un, un placer, hacía tiempo por la pandemia, hacía tiempo por el Seven, porque hacía... Ya muchísimo tiempo que no tenemos una gran competición. Bueno, como esta, realmente no la hemos tenido nunca, pero es una gran competición, tipo un venidor Seven, un Sevens de Cineros, o incluso los, los campeonatos sí. de España. Ajá.
2: Muévete un poquito, Felipe, que se te entrecorta un poco. Voy a saludar a Teto. Muy bien. buenas. Miguel Ángel Torres.
6: ¿Qué pasa, Rodri? ¿Qué pasa, Felipe? en
2: Pepe Rojo no para, ¿eh? El rugby.
6: Pepe Rojo no para nunca. Pero además, de verdad, estoy seguro que si vamos ahora, están utilizando todos los campos. excepto sí. el uno que lo guardan un poquito más. Eh, el otro día vimos un partidazo, partidazo, y si queréis hablamos luego, pero vamos que los que vivimos aquí en Valladolid tenemos mucha suerte, tenemos esas de instalaciones que no paran nunca y siempre hay rugby de categoría
2: Bueno, ¿por qué dejarlo para luego si podemos hablar ahora? Eh, al final el Chami se hizo con el gato al agua, se llevó el gato al agua y se impuso en un muy buen partido a los del Goyerri, ¿no? A los de Ordicia, Teto
6: muy buen partido. Yo hablaba antes de empezar eh, mientras estábamos en el calentamiento con uno de los técnicos, un buen amigo, eh, estaba hablando de, de la plantilla que tiene Ordicia. Para mí, sin dudarlo, es la mejor plantilla de España, nombre por nombre, la mejor. Tenían una presencia en el en el calentamiento que daban miedo. Además, ¿Estás decir, de acuerdo todo, o sea,
2: con eso, Felipe?
5: tiene con
6: espera
2: que eh, se, te sigue con... se te sigue cortando vete a otra habitación o enfrente en casa de los a vecinos
5: ver, a, a ver si me oís ahora <risa> ahora ahora perfecto ahora perfecto vale bueno pues eh, pues lo, lo que digo con la incorporación de de Gorgenua eh, cómo está hoy Ergoya y todo lo demás que tiene con la batuta del Escano y de y de Cruz y la verdad que os decía, es un equipo temerosísimo pero ha pasado lo que ha pasado el Salvador se ha se ha metido en la semifinal de la Copa del Rey y la verdad que os he ahora mismo, creo que solo tiene dos victorias en la segunda sí. vuelta. Estoy hablando de memoria, porque como me habéis hecho moverme, no las puedo contar en el sí, ordenador. Pero creo que solo tiene dos victorias. Sí, sí tiene un tres. dos victorias,
2: difícil. tres derrotas.
5: Sí. Por eso te digo, dos victorias que lo va a tener muy difícil para la segunda vuelta, para ser campeón. Porque tenemos al Brac con cuatro, remontarle dos victorias al Brac lo veo difícil, porque ya no dependes de ti mismo. Y luego al Alcobendas y El Salvador que tienen tres. A esos a lo mejor les puede meter mano pero les tendría que ganar los dos partidos. O sea, que es, es difícil porque tendría que ganarles a todos y que además el Brac eh, perdiese uno más. Que también puede ser, pero, ¿eh? que tampoco es que esté ¿Sabes lo, ¿Sabe lo que pasa? lo que pasa? Que estaba comentando
6: que hablando con el técnico este del Chami, eh, me decía, oye, pues estamos verdaderamente preocupados porque este partido es clave. que Estaban jugando dos cosas, estaban jugando la Liga, casi nada, y, y se se estaban jugando la también. Copa. Y entonces, viéndoles entrenar, estaban súper concentrados los de Ordicia, daban, daban un poquito de miedo. Aparte que el Chami, bueno, pues este año sabemos que es un año de transición, está utilizando jugadores jóvenes, que cada vez son menos jóvenes, es decir, por edad son jovencísimos todos, pero tienen ya un bagaje y una experiencia, se han comido todos los partidos de la primera vuelta y lo están haciendo francamente bien. Y el caso es que empezó muy bien Ordicia, pero luego el Salvador, con mucha paciencia, moviéndoles de lado a lado, que es la clave, creo yo, a Ordicia es un equipo que en el, en el momento que les haces cinco o seis pases, y sobre todo les mueves de ala a ala les cuesta mucho mucho defender. Y el caso es que se llevaron al gato el agua. A mí me decepcionó dice la segunda parte y por un dato clave, y es que estuvieron sobre todo la pareja de medios, tanto Valentín Cruz como, como Juan Manuel Escano, que son dos jugadores excelentes, estuvieron comiéndole la oreja al árbitro los 40 minutos. Y así no puede ser, porque es que desconcentras al árbitro. Llega un momento si al árbitro el hombre, que no tuvo nada en el, en el resultado, pues es que le desquicias y yo creo que ya hasta te acaba mirando mal. Es un equipador ya Lo que tiene que dedicarte es a jugar. Y, y, y en ese sentido los jugadores del Sami fueron mucho más inteligentes y a mí me está dando la sensación de que el Chami va de menos a más, va a acabar muy bien tiene, fíjate que es curioso, lleva un mes un jugador que no debutó aún que es Jean-Luc Filiers, el sudafricano, que por lo que cuentan y además me lo contó Pepe Ibáñez que era un jugador que venía para, para Alcobendas, pero al final por distintas razones no pudo ser el caso es que es un jugador espectacular y se ha debido a lesionar eh, tiene unas pequeñas molestas musculares en, en que hace unas sesiones de lanzamiento a palos de una hora y de dos horas el tío, porque es un máquina. Y el caso es que no ha debutado, pero cuando debute, ojito con este Chami, eh, que junta veteranía y experiencia y tiene muy buena pinta. Y Ordizia, eh, si se callan un poco más, y si juegan más, estoy seguro que va a conseguir grandes metas.
2: Sí, me recuerda un poco. ¿Tú te acuerdas, Felipe de Ati, en Alcobendas? ¿Cómo no paraba? ¿Era un diálogo continuo con el árbitro?
5: Bueno, eh, vamos a ver. Hay, hay muchos jugadores que juegan con los pies, con las manos y con la boca. Sí, sí, sí. O sea, Realmente al final al final todo cuenta. Y si tú eres capaz de, de dominar esa faceta sin pasarte de listo, pues no nos no vamos a engañar. También cuenta. Luego o sale de el debate moral, que podemos sí, sí. entrar en un debate moral ya de lo que queráis. Pero es una realidad. O sea, para mí es más lescano que Cruz lo que está hablando Teto. lo que está hablando Teto, o por lo menos lo sí. que se veía en las imágenes. Sí. Pero, pero es que es una realidad. O sea, en este rugby de hoy, eh, también se juega con la boca. Los que sois amantes del viva antes, pues la cosa se de otra manera. Esto pues ha cambiado y esa es la realidad. Otra cosa es el debate moral que luego podamos abrir. Que eso ya pues son conversaciones de barra de bar. Pero yo creo sí. que si no te pasas de listo y sabes hacer las cosas bien, eso puede jugar a tu favor.
6: Reto. No, yo, yo quería proponerte, no sé si ahora o más adelante, en un futuro... Tenemos que hablar del tema de los golpes de castigo por balones retenidos. Eh, eh, hay que traer un árbitro, no sé si sería conveniente mira que recuperaras a Alhambra o que recuperases a un árbitro y e hicieras una sección. Eh, esto está convirtiéndose en un despropósito. El otro día, dos de los mejores equipos de España, dos equipos que saben jugar, dos equipos que conocen las normas y que no se caracterizan por infringirlas, 29 golpes de castigo. Esto no hay quien lo aguante. Es que da la sensación de que en el momento que vas a tener un rack, eh, yo ya no sé si los jugadores tienen miedo directamente y, y, y van a tirar el balón eh, a, como hacíamos los del decía antes es decir, que cuando llegabas a un rack, como tenías miedo a que te dieran una patada en la cabeza, pues tirabas el balón lo más lejos posible, es que eh, lo de los balones retenidos no lo entienden yo creo que ni los árbitros, ni los jugadores y que además van variando semana a semana eh, la manera de interpretar eh, esa norma entonces eh, Rodri, mira a ver si buscas algo para que nos aclaremos, porque yo desde luego estoy completamente desconcertado, no sé, no sé Felipe ¿qué opina de esto?
2: Pues mira, no es mala bueno, preg preguntárselo a la Alhambra, que además ha estado presente en estos dos fines de semana en Madrid eh, con, con el torneo de, de Seven, Felipe dale, te quería también preguntar Felipe que se le ha puesto muy bien la cosa al brac ¿no?
5: Sí, eh, lo primero contestar a Teto, sí. llevamos dos años, tres años trabajando el chesting, que es este trabajo en el suelo que se hace antes de la liberación de la pelota eso Ahora es. parece que los árbitros ya no dejan hacerlo, con lo cual la liberación tiene que ser mucho antes, entonces el retenido es mucho antes. Por eso Uf. por eso viene de, de ahí. Luego, Teto, te invitaría a ver un partido de la regional madrileña, si quieres luego te paso algún <risa> vídeo, y ahí sí, sí te vas a alucinar. O sea, si el retenido se pita rápido en división o no, en la regional madrileña vas a alucinar, porque hemos reducido los racks en número de, de jugadores, o sea, un máximo de dos. Entonces, en cuanto caes al suelo, como te pongan las manos, estás fuera. O sea,
6: ya sí, claro, retenido, pero, ¿no? Perdona que te diga, sí, pero sea, eh, es
5: muchísimo más rápido. Y ojo, eh, que el juego lo hace lo hace más, eh, más, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, sí, más, más rápido al final, ¿no? Más dinámico. Sí, exactamente, más dinámico. Pero claro, lo que digo yo, ostras, también el Seven es más dinámico y no jugamos a Seven, ¿no? Pero bueno, es que es, es otro que, deporte. Es que me voy a convertir en... Escúchame, que no pasa nada. Sí. Que esto será hasta que Australia, que es especialista en esto, se invente una cosa para que no le claro, piten retenido y la copie en todos claro. los demás. O sea, que eso eso va a ser vale, así. Pues. Y luego lo que decía Rodrigo, que cómo veo que cómo veo al Brac, pues bueno, va a depender sobre todo de, de los partidos de fuera y de y de, y de casa, porque al final sí que tiene, si no recuerdo mal, un un viaje difícil a, a al y me acerco para para mirarlo, eh, juega fuera contra el Salvador, pero es su casa, no sí. juega dentro, pero es su casa, o sea, que eso le da y juega or contra
6: Ordicia esta semana.
5: En Orrisa. Exacto. Y juega contra Orice esta semana en Orrisa. O sea, tiene un calendario, podríamos decir, eh, malo, porque recibe al Barça, eh, que es y el Uruguay Uruguay fuera, que aparentemente aparente 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 está en Amarín. y Burgos lo tiene fuera. Bueno, sí. es un derbi castellano leones que no va a ser fácil, pero bueno, dentro de los viajes es de los menos malos, sí. el viaje a Burgos. O sea, que yo veo al Brack, ¿cómo lo veo? Lo veo campeón, eso te lo digo yo. Hablando de, bueno, calendario, yo que...
2: hablando de calendarios, Felipe y Pepe, eh, yo lo que he visto, es el que mejor lo tiene es el Chami, que tiene cuatro partidos en Pepe Rojo, ¿no?
6: Bueno, no te voy a perdonar que me hayas llamado Pepe, eso ya de entrada Atento. ya no te lo perdono nunca
5: más, pero bueno. Escucha, que vamos. es que estoy
2: obsesionado hoy, porque al principio también he dicho que venía Pepe. O
6: sea,
5: sí, claro, que... claro, bueno, pues nada. Era mejor, mejor, me... porque habla mucho, y entonces sí. no...
2: Bueno, le he, mano, visto, porque... le he visto sábado y domingo, a lo mejor es por eso.
5: A ver, respecto a la pregunta, que le hacía a
6: Pepe y te va a contestar Teto. Eh, sí, para mí el mejor calendario ha tenido suerte, esto es una cuestión de suerte también, ¿eh? Es el del Salvador, porque de los cinco partidos que le quedan, tiene cuatro en casa, eh, esto va con trampa, tiene tres en casa y uno fuera, pero es que y dos fuera, uno de esos dos de fuera es contra el, es el, de esos es el finales, el, claro. que es el derbi que es en tu propia casa. Es decir, para mí el mejor cande, eh, calendario de todos es el Salvador. Es verdad que la primera fase pues no tuvo eh, esa suerte y bueno pues esta es una cosa que ha tenido mucha polémica este tema del calendario, yo creo que la federación ha salido de una manera idosa, porque eh, lo que era imposible era la cuadratura del círculo. Eh, hacer hacer un, un cuadrado de un círculo, literalmente imposible. Tenían que hacer combinar tantos factores... Pero finalmente,
5: finalmente, porque no lo he repasado? ¿Los que se han ¿Sí? jugado en casa se juegan fuera esta segunda vuelta todos?
6: No, 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 no. no. De no, hecho, verdad, mira, ver, te, doy, eso, te doy una
5: explicación. El Barça vale. viene viene a jugar a, a
6: Valladolid por segunda vez contra el Quesos, y Ordicia, que parece que le han tomado la, lo del refrán, no querías caldo dos tazas. Pues ya, estuvo la semana pasada aquí contra El Salvador, pues le va a tocar volver a jugar en Pepe Rojo contra El Salvador. Es decir, en este caso, esos uh -huh. dos se podían sentir un poquito eh, sí. pues, pues que le ha tenido mala suerte. Creo que en el caso sí. de, por la parte de abajo, también a Ciencias le ha ocurrido algo similar. ¿eh? eh ha tenido bueno, mala no, suerte. No,
5: no era, sinceramente, no es fácil con, con pandemia el, el contentar a todo el mundo y el, y el hacer las claro. cosas. Yo creo que Eso claro, ha salido sí. como ha salido. Y sí. evidentemente habrá quejas, habrá otros que, a los que les beneficie, pero bueno, con una pandemia no, porque claro, también dices lo justo, hubiera sido pues nada, lo que juego en casa en la primera vuelta, lo juego fuera claro. en la segunda ya, pero es que también había otros seis equipos implicados, que has viajado más, has viajado menos, ¿me entiendes? Entonces, eh, bueno, yo creo que es la vamos a llamarle que la decisión menos mala.
6: Sí, eh, yo, yo coincido eh, con lo por... porque,
5: porque se ha creado una polémica ahí un poco en Twitter y tal con este tema, pero yo sinceramente creo que... Que no hay que adaptarse sí. a lo que hay, claro. que, que podemos podemos jugar y yo creo que cada vez mejor y más seguros. Así que, bueno, que no nos olvidemos que estamos en una pandemia mundial y que esto ha sido para todos. ¿eh? Y que al final estamos hablando de jugar al rugby. O sea, que no, no estamos hablando ni de cerrar pero, un negocio ni, por supuesto, de sí. no poder sí, entrar a ver sí. a nuestro padre en la, en la UCI. Así Oye, que pero, yo creo pero... que ahí todos deberíamos hacer un ejercicio de, de solemnidad en ese sentido... Y, y bueno, pues hay que jugar, lo jugamos como sea y, y ya está. Y que la Liga 20, 20 bueno, 20, sí, 2021. Sí, 20, pues, pues quede como la Liga de la Pandemia, que la ganó el que estuvo mejor, que para sí. mí va a ser el bracket, esos entrepinares, porque si ya de ojito, por sí siempre es el favorito, siempre con el favorito tiene la tiene ventaja de un partido, pues ya, si, si es el bueno y encima le da ventaja, pues ya está. Para eso mí, sí que es verdad, la que campeona. la ventaja... Me ha puesto aquí lo que queráis, ahora mismo.
6: <risa> la ventaja que tiene el queso es de, de cuatro puntos, eso es fundamental. Bien, pero ojito, el Chami. El Chami va de menos a más. El Chami tiene un jugador extranjero que parece ser que es un, un superclase que todavía no ha debutado, lo hará y seguro que lo hace bien. Y el Chami tiene un calendario de dulce. Ojito, que las acciones del bueno, Chami venga, pues vamos para a, mí a, empiezan a, subir. a
5: jugarnos. Vamos a jugarnos la comida de la final de la Copa del Rey, Teto, y ya está.
6: Eh, Yo eh, por bueno, el Braque eh... y tú
5: por el Salvador. No, quiero si que no, 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 o Salvador,
6: a mí también me gustaría que a lo mejor esta dictadura del Quesos que lleva ganando ocho de las últimas nueve ligas pues eh, pasara y ganara al Comendación. Eh, o ganara eso a... eso no a... me gustaría, ¿no? no, 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 no. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué luego te, Escucha, echas, luego te, te echas que
5: En poder de la igualdad o en poder del espectáculo que ganara otra.
6: Claro, está claro. Verdad. Lo digo lo digo así porque vamos a ver, la gente se está saltando bien del Quesos. se ¿Que vuelve a ganar el queso <ríe> pues Bueno, fenomenal. Pero pero la gente empieza a decir, oye, es que ¿cuándo vamos a cambiar esto? Ahí están los de Alcobendas que se han postulado. El, el Salvador siempre es un candidato. Y cuidadito con los de abajo, que está Ordizia, que está Burgos, que para mí es uno de los tapados. Vamos a ver qué ocurre, pero es verdad que a sí, priori el es que tiene Burgos,
5: Burgos va con dos victorias sí, ¿sí? porque perdió contra el Barça. Entonces, dice, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, pero entonces, al final, difíciles. escuchad,
6: no os hagáis, Lío, que esto es
5: cuestión de un y a lo mejor el, el
6: Quesos Llega al pleo muy tocado porque para mí este año el peso tiene muy poco fondo de armario, tiene muy poco, muy, muy poca gente eh, de refresco y de tanta calidad como otros años y a lo mejor en mayo están fundidos y sin embargo tienes un Burgos que ahora tiene menos puntos y a lo mejor llegan a unas condiciones eh, óptimas. Es que esto va a variar tanto y luego otro otro factor clave el tema del Covid. Ahora mismo tenemos a los chicos de Alcobendas que tienen bastantes casos y no sabemos cómo van a salir, si van a salir estupendamente, ojalá salgan completamente sanos, pero es que esto del COVID hoy lo tiene uno y mañana lo tiene otro y a lo mejor eh, dos días antes de los playoffs, de unas semifinales lo tienen los del Quesos o lo tienen los del Xami o los tienen bueno, yo que sé. El vamos. Que sea. Entonces,
5: bueno, es, es cierto que se decir. puede dar, que son casos que se pueden dar, pero en este claro. caso sí que es verdad que sobre todo estos casos se han dado en el sub-23. Vale, no me gusta hablar de estas cosas, pero bueno, se han dado en el sub-23. No, 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 escucha. No, que por no tanto, una ¿eh? no ya pero son grupos que no se cruzan teto no no es una no, no, cosa que no, sea no. del club me entiendes Bien, escucha, son grupos que no se cruzan, no, no, igual que no es un segundo equipo bueno en sí. este caso el tercero porque el B pero es el tercer equipo digamos de Alcobendas pues está jugando normal y el primer equipo va a jugar normal ha habido Felipe, una serie por grupos en el veintitrés que no pudo jugar un partido sí. y ya está y ya. Que no
6: entendéis de mis palabras una acusación y todo lo contrario, ¿eh? Que tú no me sobran no, una movida opinas. y me ha costado un discurso gordo. Sí. No, 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 ni mucho menos. No te lo nadie. Que, no Quiero no decir que, que nadie... Que no, o
5: sea, yo solo te, vale. te lo explico, te lo explico, vale, vale. Vale. son grupos que entrenan separados. Yo sé, si los lo sé, lo de COVID, lo sabes de sobra, vamos, tú lo sabes mejor que nadie, que se ha suspendido un partido. y Pero son grupos que, yo lo explico, son grupos que entrenan separados, o sea, que no es un caso del club, me refiero. No, 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 refería a que es un caso de un, de un equipo, equipo concreto, de un en este caso es el segundo bueno, equipo, ha digamos, quedado claro, claro, ¿sí?
2: y Teto yo creo que ha quedado claro también tu postura, Pero, Y yo
6: quiero decir sí, que sí, nadie está libre, nadie está libre de que le no, pueda no, ocurrir, no, no. y a lo mejor uno no llega en las mejores condiciones a un partido clave, porque los jugadores pues, acaban de salir eh, eh, seis o siete de una situación de estas, y están más cansados, y los partidos se tendrán que jugar Sí o sí, al final. Entonces, eh, eh, insisto, mi, mi dato era que cuidadito, que las cosas pueden cambiar mucho de aquí a,
5: a tres pues, meses. Bueno, Pues por eso, eso, es a lo que me refería con el calendario. O sea, al final eh, te puede pasar que tengas un calendario estupendo, fenomenal, como le pasa al El Salvador, eh, que le venga todo de cara y que resulta que un día por cualquier situación pues re, con ciertos casos de covid. Efectivamente. Bueno, pues, vamos a dar un pues paso, vamos
2: a dar un paso adelante porque quería preguntaros por la zona de abajo. Será en otro día. Hablaremos de los de los seis equipos de abajo, ya que habéis tocado el tema pandemia covid. Madre mía, la que está cayendo en, en Francia, ¿no? Eh, no salen de una para meterse en otra. Al final las chicas eh, francesas. Eh, bueno, pues tuvieron que, que dejar el Madrid-Sevens, el, el partido de... los, de, los del, chicos. Claro, el partido de Seis Naciones eh, tuvo que ser aplastado contra Escocia y, bueno, pues está en una situación bastante jodida, podríamos decir, ¿no,
5: Sí, eh, Francia, te explico lo del Madrid-Sevens. La realidad es que en el Madrid-Sevens eh, hubo falsos positivos por un test de antígenos que luego se comprobó que no, que no habían dado positivo. Entonces Francia, pues yo creo que ahí ya dijo, mira, yo tengo una movida eh, planetaria en mi país con esto, entonces eh, vamos a no vamos a jugar este segundo día, porque si después de que tengo al equipo de seis naciones masculino confinado, eh, que no puede jugar su partido, después de que los chicos no han venido a Madrid, yo me presento allí con tres o cuatro positivos va a ser un problema muy gordo. Sí, entonces, mejor prevenir que dura, no jugar o sea, por precaución, pero o sea, realmente o sea, al final no 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 pasó no pasó a mayores, o sea al final. El, el torneo se, se jugó y sí que se toque Francia y también Estados Unidos, femenino, no quisieron jugar por precaución, eh, porque, los vamos, te puedo asegurar que el protocolo que tenía World Rugby es... Eh, vamos, yo no lo había visto nunca, ¿eh? sí, sí yo no, eso no sí, lo había no, visto no, no. Ni, ni en los días más duros de la pandemia, ¿eh? sinceramente, eh, cuando nos dejaron salir, me refiero. Eh, el protocolo COVID de, la, de World Rugby, vamos, estaba a unos niveles increíbles allí y, bueno, son dos selecciones que decidieron no jugar Estados Unidos menos comprensible, Francia más que comprensible por todo lo que tiene en su país. Claro, a eso iba más
2: al, al país de Francia eh, con Dupont, exacto, bueno, con, exacto, con todo lo exacto, que con todo lo que está exacto. pasando ahora mismo. Pero ¿no? que el, el Covid, España.
5: como ha dicho Teto, también juega, eh. Sí, sí. O sí, o
2: que, sí hombre, que juega que con
5: esto porque no se libra a nadie, ni se libra a Francia, ni se puede librar un equipo de la, de la división de honor ni nadie.
2: Esperabas la victoria de Gales, Teto?
6: Eh, sí, pero no así. O sea, esperaba un partido mucho más igualado esperaba que podía ganar cualquiera de los dos. Hombre, Gales en su casa siempre, incluso aunque juegue sin público en Cardiff, siempre va a dar el do de pecho. A mí este Gales me está sorprendiendo muchísimo, porque es un equipo que cada vez eh, que algún estrella tiene problemas, pues te saca otro Que tienen a Halpenny un poco lesionado, pues tienes ahí una estrella como Le Williams, que tienes problemas con unas alas. De repente un año te sale Josh Adams y, 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 y lo peta, hablando como los chavales. Eh, ahora tenemos este año a Luis Rey Tamir, que es una maravilla. Sí. El otro día te sacan al nuevo medio Melé eh, y, y, y lo borda el nuevo Calum, el, el, el Calun City el nuevo Apertura, es que vamos a ver que es un país que tiene tres millones de habitantes y en tres millones de habitantes, ¿qué manera de regenerar
5: este sí, plazas de, 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 de pero, rugby
6: en Gales, Felipe, dime
5: Pero todos juegan al rugby, ¿eh? O sea, no, 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 ahora, no, ahora, me ahora me ya... aquí afortunadamente porque el, el, el equipo femenino exacto Gareth Bale más ¿no? y demás. Gare. pero si hablamos de los años ochenta <risa> claro. si tú eras galés y eras chico jugabas al rubio. o rubio sea sí, sí, claro sí, al final tres sí. millones de personas son muchas sí, pero que las juegan
6: pero Felipe está muy bien pero qué manera de renovarse ese equipo es decir respecto a un Williams que es el eterno el eterno hombre veterano que encima lo borda Luego los que tienen alrededor es que cada día te sacan nuevas estrellas y lo hacen de maravilla. Ese 40 que le han metido a Inglaterra ha tenido que escocer, ha tenido que escocer en la, en la Federación Inglesa un montón. Creo que es el resultado más elevado que ha recibido Inglaterra en toda sí, su historia de seis
5: naciones. Y además al es final, triple, triple corona. O sea, al que, final el gran reforzado es que Felipe Pivats,
2: ¿no? A, a, el entrenador perdona. galés. El entrenador galés, al final, ¿no? Pivats.
5: Eh, lo hablábamos al principio de las naciones, no sé si os, si os acordaréis. Sí. les no era la apuesta de nadie, precisamente por la sí. edad del equipo, que, estaba, que, que no había empezado ni siquiera la regeneración de cara al Mundial, que este iba a ser el último año de según qué jugadores, pero al final se ha ido renovando a lo largo del torneo y la realidad es que ha levantado la triple corona y además se va a jugar el torneo en, en París, que yo espero que lo pierda sí. contra sí. Francia, pero es que se va a jugar el torneo en París. Pero tú fíjate, ¿Tienes? Felipe, que Francia, que
6: parecía que iba a estar eh, por encima de todos, con ese súper ataque que estaban teniendo, con ese casi casi rubi champán, eh, y de repente, con todo este del caso del COVID, COVID la claro. han liado parda, y ahora se van sí. a tener que jugar eh, contra unos jugadores que están súper en forma,
3: sí. y los
6: franceses que desde luego no van a estar en forma de ninguna de las maneras, y van sí. a tener ese partido que va a ser el partido del torneo, en, en el estadio de, de, de San denis un Francia-Gales, partidazo y cuidadito con los gales que a lo tonto, a lo tonto, se pueden llevar todo a, a, sí, para adelante. Espérate,
5: ¿eh? espérate porque claro, tiene que jugar tiene que jugar contra Escocia. En es,
2: Francia-Escocia también, Claro,
5: que Escocia tampoco que, es que Italia.
6: No, no, que Escocia además es el ¿sabes? típico equipo que sabes que no va a ganar nada, pero que te puede jorbar un torneo, ¿eh? Es lo que le ha hecho a los ingleses y lo que a lo mejor hacen los franceses. Exactamente.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa. Este fin de semana volvemos a, al descanso y, por supuesto, que hablaremos, a partir de ahora, largo y tendido, del 15 de León, que empieza a jugársela contra Georgia y de las sí. chicas, por supuesto, las Leonas, que se la juegan contra Irlanda en ese fin de semana repleto de rugby Internacional, que es el 13 y 14 eh, de marzo. Parece que va a haber sorpresas, ahí lo dejo, ¿no, Teto?
6: Si tengo la sensación, estoy recibiendo algunos rumores por aquí, bien fundados, que no me están gustando nada. Si hace poco decías tú, Feliz, este Para el Rodri, partido de
2: Georgia hablamos. ¿sí? sí, sí,
6: para el partido de Georgia. Decías tú que tenemos una segunda y una tercera línea en las que hay auténtica bofetadas, porque daba la sensación de que había tres jugadores por puesto y que bien estábamos los españoles, que teníamos gente toda muy buena del top 14, del pro de dos, incluso de nacionales, ese manumora que está que se sale... Y lo que estoy oyendo son algunos rumores de que a lo mejor van a repescar algún veterano, no, veteranísimo, en esas en esas líneas. Y no me está gustando nada el pelo. Eso significa que mucha gente o se ha desmarcado o está lesionada o no sé, algo estará pasando. Vamos a ver en los próximos días si se confirman estos rumores.
2: ¿Tú qué crees, Felipe? ¿Vamos con todo contra Georgia o, o veremos un equipo bueno más eh, de España, más de aquí que de allí?
5: Nos estamos jugando el Mundial. Eh, yo creo que tiene razón Teto. No, Creo no, sé que tiene razón Teto. Vamos a ver algún algún viejo rockero, Pero es que Felipe, Felipe no sé si, es la, es, no sé altura, si eh. es la mejor opción, pero tampoco sé si es la única, Teto. Entonces no, ya. sabes que si me la tengo que jugar, yo te lo digo de ya, verdad, ya. o sea, si al final eh, no tengo muchas opciones, si me la tengo que jugar, me la juego con un guerrero, no, con un debutante. Bueno, pues aquí Entonces, no. yo, bueno.
2: lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí porque vamos a hablar largo y tendido de ello en los próximos terceros tiempos, hasta ese eh, domingo 14 eh, contra Georgia-España-Georgia. -Georgia. Primer partido, como bien decía Felipe, clasificatorio para el Mundial de Francia 2023. Gracias a los dos.
6: Allí nos vemos, Gracias. en el central.
2: Pues la historia de los Lions va tocando a su fin y aún no sabemos bien qué va a pasar en la gira de este año, la de 2021. Siguen los rumores sobre la cancelación de la gira en Sudáfrica eh, por no estar asegurada la asistencia de público a los estadios sudafricanos y crece ahora pues, esa alternativa de una gira más doméstica. Para hablarnos de los Lions, como semanas atrás, no falla Lulo Fuentes. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás? Pues bien. Con incertidumbre,
2: ¿no? Sí, sí. A lo mejor Australia, te imaginas en España, ¿eh? Una gira. <risa> lo bonito
3: bueno, ya que se
1: dijo... Dijo... Sí, ya se dijo en Australia, ahora parece que lo último que se está comentando es una gira por el propio Reino Unido. Ayer salió, en los días anteriores, ha salido el plan del gobierno británico para la desescalada, que es bastante ambicioso, que quieren tener todo más o menos abierto para junio. Y se está diciendo que por qué los Lions no juegan en territorio británico irlandés eh, que suba a Sudáfrica y que ellos juegan en casa. Sería una cosa muy extraña, pero ya hablamos hace relativamente poco de la importancia que tiene el Match Day para el mundo del rugby, para el mundo de los clubes, de las selecciones, también para los Lions. Eh, entonces, la oportunidad de tener los estadios llenos, aparte del ambiente y aparte de la mejor experiencia, pues quizás sea algo que pueda atraer a los a los organizadores para pensarse el cambio de sede por no, por no ir a Sudáfrica y tener los estadios vacíos y renunciar a todos los ingresos de entradas, de merchandising, de viajes y todo lo demás, sí. lo que se está pensando. Así que una posibilidad ahora es que se juegue en casa, algo inaudito.
2: Bueno, mientras sabemos o conocemos qué va a pasar ¿no? eh, con los Lions en este 2021, eh, nosotros hoy nos vamos a dedicar a hablar de las últimas giras eh, que han hecho los Lions, ¿no? Desde Sudáfrica 2009.
1: Sí, vamos a hablar de las dos penúltimas, digamos. Dejamos sí. la última para la próxima semana, que ya... Cambiamos un poco de tono. Bien, hoy vamos a hablar de la de 2009. Exacto. Volvemos a hablar de, hoy vamos a hablar de 2009 y 2013. Uh -huh. Además, eh, si os acordáis, el, el último día hablamos de la de 2005 de Nueva Zelanda, que se habían venido los Lions un poco de capa caída. Uh -huh. Era el equipo que había formado eh, Clive Woodward, que era eh, un equipo muy potente, pero que había conseguido desunir completamente a los jugadores, dar esa imagen externa de arrogancia que tanto picó a los neozelandeses. Volvieron con el rabo entre las piernas con todo derrotas, también contra los contra los maorís, con muy malas sensaciones. Así que el desafío de la gira de después, la de Sudáfrica 2009, pues era mayúsculo, porque aparte de ser Sudáfrica, que es un equipo muy potente, muy eh, físicamente muy duro, eh, pues también había que recuperar sensaciones internas de lo que era la, la convocatoria de los Lions. O sea que ahí se se juntó una serie de factores que hicieron que esta gira del 2009 pues fuese fundamental para la historia de los Lions. Uh -huh. Y ahí ya
2: nombres bastante conocidos, ¿no?, para el aficionado de hoy en día, ¿no?,
1: al rugby, ¿no?, sí. en esa gira
2: del 2009.
1: Desde luego los jugadores ya se empiezan a... los que se han incorporado al rugby más temprano ya empiezan a reconocer prácticamente a todos los jugadores que aparecen por ahí porque han sido eh, hace bien poco, aunque ya hace ya unos años de esta gira, cuando lo piensas, y hace ya hace 12, eh, pero ya son jugadores a los que hemos visto todos muchas veces en la televisión y con muy buena eh, calidad, digamos, no estos partidos antiguos que se hacían con dos, tres camarillas. Y aparte, eh, bueno, el, 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 la apuesta de la organización, también muy simbólica a la hora de, de elegir entrenadores y demás, el, el manager de altura era Gerald Davis de quien hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado del Gales potente de los años 70. Curiosamente fue uno de los jugadores que no quiso ir a la gira del 74, de la que hemos hablado aquí, de la de los invencibles, las que el equipo que ganó todo y que cambió un poco la historia de los Lions. Gerald Davis no quiso ir, pero precisamente se van de manera a este tour, a Sudáfrica, sí. al país al que no quiso ir por, por, por el conflicto de la Parjai y sus posiciones al respecto. Llevan también un entrenador con muchísima experiencia en los Lions, en los Lions que sea sí, Ian que es, eh, había sido entrenador tres veces y había estado en la gira por Nueva Zelanda, con lo cual conocía bien los errores que se habían cometido y como iba a ser un, una gira muy difícil desde el punto de vista físico y hacía falta un tipo duro, el capitán no es ni más ni menos que Polo Connell, segunda línea, capitán de Irlanda, ese gigante sin pelo, que pelirrojo pero ya calvo, que infunde bastante respeto a los rivales. O sea, que iba un poco con todos los Lions a ver qué pasaba ahí en... En Sudáfrica.
2: Eh, además, el chip de los Lions cambió, ¿no? Eh, totalmente de cómo habían vuelto a cómo fueron en este 2009 con una positividad tremenda. Eh, colegas entre ellos, además, ¿no? Los propios jugadores sí. de los de los Lions y cambió el, el, un poco lo que es el, el tema mental, ¿no?
1: Eso es, eso es. Yo creo que uno de los cambios gordos que que mete la nueva el nuevo staff técnico. Se ve todo muy bien en un documental que recomiendo, ya te paso también los links, como hago siempre, que se llama Living with the Pride, un, un documental hecho desde dentro de la convocatoria de los rayos en el que se ve además pues, el buen rollo que impera, cómo son entre ellos colegas, aparte de haber sido rivales en todos los equipos del, del Cinco Naciones, Seis Naciones, eh, el, el buen ambiente que impera y algunos especialmente graciosos. Eh, el documental es estupendo, no tiene ningún tipo de desperdicio, y recomiendo a todo el mundo que lo vea, todo que le gusten estas cosas. Incluso con ese buen ambiente, con ese staff muy experimentado, con una actitud muy diferente, el resultado del tour es bastante agridulce. Uh -huh. eh, pierden el primer partido contra los sudafricanos, el primer test match, van ganando por las provincias y demás, partidos muy duros, pero pierden el primer partido, el test match. El segundo, eh, los daños mejoran muchísimo. Y eso que los sudafricanos emplean con una violencia especial, porque sí. es al de se mete los dos dedos en los ojos en, la, en el primer rack, hay un rival a Fitzgerald, eh, Bakis bota casi, le, le revienta la cabeza un hombro, le saca un hombro a Adam Jones en un en un rack, eh, además con muchos conflictos, porque hubo protestas después de los jugadores africanos que decían que los, habían, que el, que, que los comités de arbitraje estaban siendo especialmente duros. Bueno, aún así, con esa con ese guión ese segundo partido, los Lions llegan al final con el partido empatado, y con 30 segundos que faltan eh, tiene la posición los Lions, tiene la posibilidad de lanzar el balón fuera, empatar el partido, habían perdido el primero, bueno, se lo jugarían todo el tercer partido, pero podrían ganar todavía se, podrían todavía empatar la serie y Ogara, O'Gara, ese tipo normalmente frío y cerebral, se juega un Mapanand que no sale bien, golpe de castigo en contra, y morningstein que era un, un cañón de precisión, consigue en el descuento tres puntos, que hacen que pierda los rayos del no? el segundo ejercicio. Uh -huh. O sea que se ve muy bien en el documental, cómo gritan desde el, desde el banquillo que tire el balón fuera, o gara, no lo hace, está muy bien montado esa escena, uh -huh. eh, recomiendo muy bien que se vea. Decide eh, no, muy bien cómo título, fue, ¿no?
2: ¿no? Eso es, sí.
1: bueno, perfecto, se ve la mente desde dentro, es que en los documentales esto realmente ves todas las charlas dentro del vestuario, las charlas técnicas, los problemas de los entrenadores a la hora de elegir jugadores, cómo se emplean en los entrenamientos, cómo se relacionan entre ellos, cómo los que son suplentes ayudan a los titulares eh, y eso es lo bueno que sacan los Lions de este Tour eh, en el bueno. que pierden en, en, en Sudáfrica, pero sin embargo vuelven con muy buenas sensaciones, eh, vuelven con la sensación de que se ha recuperado el espíritu del equipo y encima se tienen que ir cuatro años más tarde a a Australia. Australia, es el 125 aniversario de los Lions y ya se ha recompuesto un poco el equipo, aunque el nivel de exigencia es enorme porque los Lions llevan sin ganar un test desde el 97, precisamente en Sudáfrica. Estaba todavía Martin Johnson de capitán. Eh, ya la sensación de que los Lions iban a volver a ganar se enfrentan en el 125 aniversario con los australianos en este Tour de 2013, que es otro de los tours importantes, muy recientes, pero es otro de los tours importantes y además tiene un nombre propio. Eh, que es Warren Garland, del que hablaremos la semana que viene un poco más. Calés es eh, al poder,
2: ¿no? Con, con San Juan exacto. Barton de capitán, que había sido compañero de, de O'Connell, ¿no? En la gira anterior. Y, bueno. bueno,
1: es que además O'Connell, que había sido capitán anterior, le meten en la habitación con Burton para que haga esta, eh, digamos, entrega de la capitanía más fácil para sí. que el espíritu del equipo sea más fuerte. Y, y Warren Garland, que luego se va a quedar unos años eh, como entrenador de los Lions, es criticado precisamente porque tú dices, tira del equipo galés y mete jugadores galeses continuamente, es algo que le, que le supone bastantes críticas en el Reino Unido, en la prensa del Reino Unido, eh, pero veremos que la cosa, pues vamos, le va funcionando. Y se ve también en otro documental que recomiendo, y cuyo link también te pasaré, que se llama Lions Row, en el que hay... Todo, son dos horas de documental en el que se ve desde los entrenamientos a, de nuevo, las bromas internas. Hay una Simon Sivo que, que recomiendo que se vea, que está más o menos al final del documental, bastante celebrada, que mucha gente habrá visto ya porque fue muy graciosa, eh, pero se ve desde dentro cómo el ambiente vuelve a ser el mismo ambiente de la gira anterior por Sudáfrica, como con mayoría de galeses eh, la camaradería es estupenda, los escoceses tienen un, un papel un poquito menos menos protagonista, pero bueno es que claro hay un montón de jugadores North, tremendos que y...
2: claro, sí, sí bueno que todavía claro, siguen sí,
1: incluso sí sí para sí, sí. todo vale sí sí farrell está ahí en todo el mundo es el es el último tour de O'Driscoll, es uno de los protagonistas también del tour porque es su último su último tour uh -huh. eh, y con este buen ambiente pues bueno llegan al 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 tour como tal Empieza el documental, se ve estupendamente cómo llegan a Hong Kong a primer partido con, con los Barbarians y ya hay treinta y tantos grados y no sé cuánto de humedad, y casi eh, les da un síncope. Y bueno, a partir de ahí empieza una gira en la que me, por Australia en la que pierden un único partido en tres semanas y, y la serie pues empieza con un partido que ganan de forma agónica los Lions. Falla Curly Bell, dos golpes de castigo, uno en el descuento que les daría, les hubiera dado la la victoria, eh, ganan los lados el último partido, el segundo lo pierden exactamente igual, es Hafperi en este caso en el que no pasa un golpe de castigo el descuento, es ese segundo test match en el que hay esa imagen icónica en la que se ve a, a George North que se lleva al hombro como si fuera una bombona de butano a, a Fallout, eh, partidos muy espectaculares con ya una realización y una calidad de imagen tremenda y todo eso se ve en este documental que es estupendo. Y se llega al al último partido del test, al tercer partido de la serie, al último test, eh, con un punto para cada uno de los equipos, uno para Australia, uno para los Lions, sí. y ahí es donde pues se produce la noticia del Tour. Eh, con O'Call lesionado, Warburton lesionado, el capitán iba a ser Odrisco, y Odrisco no va ni convocado al partido. Hubo <risas> una polémica tremenda. La... Una, una gaslada, o galada o sí, gaslada, o Warren gaslada. recuerdo es un De lo que habló aquí la prensa, pero en el Reino Unido fue increíble, en Irlanda ni te cuento. Garland bajo presión, porque había llevado, creo que en el partido, nombra a 10 galeses para el partido, eh, para el equipo titular, y con toda esa presión le sale bien a Garland. Los 10 galeses y sus cinco compañeros acaban metiéndole 41 puntos a Australia en el último test. Los Lions ganan un test por primera vez desde el 97 y la cosa empieza a. A enderezarse y a tener muy buena pinta a salir el rumbo que había pillado en 2009 cambia mucho la historia de los Lions a pesar de que Odrisco se queda fuera de lo que iba a ser su último partido ya tenía 34 años, su último partido con los Lions a pesar de eso Garland y Odrisco son bastante buenos amigos todavía sí, ¿no? Garland en, Ay, en, en estado
2: puro, puro. <risa> bueno, pues vamos a ver cómo nos despedimos hoy Lulo en esta gira de 2009 y 2013 y a ver qué nos has traído para el final. Take a little walk to the edge of the town and go across the trap Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks Where secrets lie the flies, the wise, the of... Lulo, muy buenos recuerdos te lo digo porque en tiempo de juego cada vez que hablamos de rugby con Corrochano los sábados sí. eh, pone esta sí. sintonía, él es muy de Peaky Blinders yo soy más de Nick Cave pero <risa> siempre me presenta, me presenta con esta sintonía, ¿no? con esta canción Red Ride Sun
7: y
1: de Nick y Cave y y la sintonía de que abre Picky Blind, que es por lo que lo conocerá mucha gente por la serie, más que sin saber a lo mejor que es de Nick Cave, que es, bueno, como hemos hablado hoy de los australianos que se fueron con derrota, pues es pues un poco como un homenaje, poner a Nick Cave, que es uno de los iconos del rock and roll y del post punk ahí en como pues decir en Australia, pero es que realmente en todo el mundo, con una carrera que ha estado entre Berlín, Londres y, y Australia, ahora mismo vive en, en el Reino Unido, en un directo espectacular, te recomiendo a todo el mundo con los Batis, que es su, última, su último grupo, su grupo de referencia aunque también sigue haciendo cosas o seguía hasta hace poco con otro grupo, Grinderman que, es, que son más o menos los mismos uh -huh. empezó con otro grupo de Day Party y vamos, hablamos de un tipo que es un del sobre el mundo de Grinderman me... además yo tiene pendiente, España, sí, que... sí, tiene un... pendiente una visita
2: sí, sí, el coronavirus sí, sí. no lo... Si volverá,
1: que... pues yo que... creo que no habrá no entradas para dentro de dos años, pero bueno que tenga ocasión, que su <risa>
2: Ahí, ahí queda, Nick Cage y sus Bad Seats cerrando este capítulo de los Lions. Buen repaso que ¿eh? nos estamos haciendo, ¿eh, Lulu. Sí, señor, ya
1: queda poco, eso <ríe> sí, ¿eh? Ya pocos.
2: Bueno, este año todavía tenemos una gira pendiente también.
1: Sí, hombre sí, sí, ya lo haremos,
2: ya lo <ríe> Bueno, un abrazo, Lulu, el martes que viene más. Sí, un abrazo, hasta luego. Shadow is cast wherever he stands. Smacks a green paper in his red rat hand.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Está informado.
2: Bien, pues hoy nos vamos de curso con Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
0: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Que nos has preparado para hoy. Estabas escuchando ahí el programa y qué ganas hay ¿eh? de que llegue ese 14 de, de marzo. De primer partido de, de este Campeonato de Europa de 2021 del 15 León. ¿eh?
0: Sí, sí, muchas ganas. Justo eh, me preguntaste el otro día de qué iba un curso que, que estaba haciendo que estaba, bueno, un, una charlita que estaba dando con Catapult, sí. esta marca de GPS y donde han participado otros entrenadores de, de la, bueno, Pedro de Matías, eh, también Jorge de Burgos eh, eh, y de otros deportes como Esther Morencos, que es la preparadora física de la selección de hockey. Y bueno, pues cada uno hablábamos de un tema, para mí es la segunda vez que lo hago, entonces, bueno, la primera vez fue más general y esta vez ha sido más específico de bueno cómo trabajamos fuera de las concentraciones. Y nada, si una cosa general, como eh, la charla era para Sudamérica y España, pues conté un poco cómo era el contexto del rugby español, donde nuestras Tres principales ventanas son noviembre, febrero, marzo y junio, julio. Uh -huh. Y bueno, esta dispersión de la competición hace un poco más difícil el trabajo. Pero bueno, sabemos que lo importante está en febrero y marzo, aunque bueno, este año cambia la cosa porque se ha separado un poco la... El, el Campeonato de Europa y tendremos dos partidos importantes también en verano. Uh -huh. Y probablemente algún amistoso más, que, bueno, está por confirmar todavía.
2: Joder, cómo va a ser y de bonito cosa... hablar de eso, ¿eh? la preparación para esos dos partidos de julio. ¿eh? Sí, 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 porque
0: <risa> que es verdad que sí, todo sí. el mundo está con con la cabeza en estos tres siguientes semanas, pero hay que tener en cuenta que hay que preparar eso también, porque son dos partidos tan importantes como estos. Claro. Entonces... Eh, bueno pues no hay que perderlo de vista y hay que hacer que nuestros jugadores sigan compitiendo y pero que a la vez no lleguen demasiado eh, cargados a esa época sí. entonces bueno esto es con respecto eso es nuestro contexto con respecto a la competición y nuestro contexto con respecto a las a los jugadores bueno pues es que juega la división de honor y las diferentes ligas francesas lo que hace una dispersión en cuanto a, a bueno, controlar las diferentes competiciones. Y cuando un jugador llega a la concentración un domingo, pues algunos han jugado un viernes, otros han jugado un sábado, otros han jugado un domingo, otros no han jugado. no Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando, cuando estás preparando la concentración. Eh, luego estuvimos hablando de cómo es una concentración tipo, que eso lo hemos hablado muchas veces en, en el tercer tiempo, pero podríamos hacer un día entero... Eh, si quieres para contarlo, pero bueno, lo hemos hablado más veces, como es nuestra concentración tipo, y de ahí es cómo nos organizamos o qué hacemos en las concentraciones para sentar las bases de lo que vamos a trabajar después. Pues como te he explicado así varias veces, ahora tenemos la suerte de que los clubes tienen excelentes preparadores físicos, entonces casi todo el trabajo está coordinado con ellos excepto a lo mejor algún jugador con el que ya llevamos mucho tiempo trabajando y hablamos directamente con él pero es preferible que todo el trabajo se haga a través de los preparadores físicos ¿no? uh -huh. como la charla era para Catapult, sobre todo nos centramos en las medidas que nos dan los GPS aunque bueno, también hablamos de, de otras cosas ¿no? pero sí como durante la concentración y durante los informes que les damos a los jugadores, les vamos haciendo conscientes de lo que tienen que trabajar en los clubes aunque no tengan GPS, bueno, pues les damos unas pinceladas de, de necesitan más alta intensidad, necesitan levantarse antes del suelo, necesitan más contacto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, con esto organizamos un poco cómo trabajar entre concentraciones y cómo ir revisando lo que se hace entre concentraciones. Y, bueno, un poco de esto fue la, el la, ¿la charla, ¿Sí? Sí, sí. el curso, la webinar, como se dice ahora, y no sé si <risa>
2: a mí me yo estoy totalmente fascinado con el mundo GPS mar porque eh, veo que a mí me hubiera cambiado a ver no creo tanto mi forma de entrenar y de jugar <risa> pero sí al jugador como eh, es una motivación extra no
0: sí la verdad eh, todo el mundo piensa que los jugadores no se lo quieren poner porque vamos a estar ahí como como fisgoneando lo que hacen y es todo lo contrario los jugadores están deseando que salgan los datos todos los días y es lo que tú dices, es una motivación y una cosa que se ha visto que cuando haces gráficos donde se compara, donde te comparas con el mismo de tu puesto la, el, re, el rendimiento aumenta. O sea, esto es unos est hay varios estudios sobre esto. Claro. O sea, que al final un jugador de rugby es competitivo y quiere ser mejor.
2: Eso es. Eso y es. más
0: en un entorno de la selección.
2: Eso es, Mar. Oye, la semana que viene hablamos ya desde la concentración, ¿no?
0: Eh, sí, en Madrid. Sí,
2: bueno, sí. pues eh, ya nos cuenta la semana que viene qué tal el 15 de León y esperando la, la lista de Santi Santos para, para ese primer partido contra Georgia. Muchas gracias, Mar.
0: Un beso, hasta la semana que viene.
2: Bueno, pues el señor Eric Bardon y sus animales indican que hoy hay un sin bin de Phil, así que todo suyo, maestro.
7: Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Simbin? después de una semana de obligado descanso, por razones que no son al caso. En fin, este fin de semana hemos tenido 5 más 1 naciones. Y desde luego, para los menesteres que aquí no se ocupan, los candidatos se amontonan. En nivel deportivo, para empezar, que no la emoción, puesto que el propio torneo, tal y como está, aconsejaría, como en los viejos procesos de sesgo totalitario, una causa general. Pero seremos, tomate este plural como inclusivo, benévolos. Sin embargo, Rodrigo, la duda subsiste. ¿A quién mencionar primero? ¿A Eddie Jones, que cual Saturno devora a sus hijos? ¿Al niño bonito, y que no me diga nadie que no sabe de quién hablo?, que cree que tiene bula para reunir a sus jugadores para reconvenirles presuntamente y dejar de atender a las indicaciones, a los gestos o las actitudes del árbitro o de sus contrincantes al zaguero inglés que reiteró el error en el ensayo del Sagaz Hardy el medio malet de los Scarlets que apunta maneras no sé si heredadas de Pivak o no ¿Al árbitro francés que dudó tanto y puso una evidencia a tantos que acudimos, si sí, acudimos, raudos al reglamento para batallar con los matices de la definición del adelantado? ¿Acaso a la jauría de miserables anónimos que en las británicas redes sociales acosaron a una colega tuya, a Sonia McLaughlin, porque preguntó con cierta intención al niño bonito? ¿Amaro Itoye, revolucionado y autor de un tercio de los penales ingleses? ¿A su compañero de primera línea, Gengs? Primera suplente, finisher, le dicen ahora, y recuérdame que incluye al inventor de la metáfora en otro bin, por cierto, que llegó, erró y no aplaudió en el pasillo tras la finalización del partido. Al juego ramplón, todavía, y oportunista de País de Gales. A la falta de arrojo y ambición de Irlanda, que ni con Italia arriesga. A los que abusan de Johnny Sexton, que reincide personalmente, poniendo su salud futura en riesgo. A los franceses que se saltan su estricto encierro A los que aducen que se fueron a comer gofes Pues si esto es verdad, debieron camuflar la fechoría salvando la dignidad Mencionando por lo menos destilados y fermentados A Fabián, el que por ahora tapan las vergüenzas Sergio y Bernardo Los megapillos A la ministra de deportes francesa, la nadadora olímpica Que amaga con dar y se retrae Aunque está por verse en que queda todo el bodevil Menos mal, querido Rodrigo que entre tanto desbarajuste, entre tanto dislate, el sábado en Guadalajara nuestra selección femenina reveló título y porte, pues cada victoria de las Leonas es un aldabonazo en la puerta cerrada y mezquina de los mercaderes que la sacaron del torneo en que por derecho deberían estar y a donde desgraciadamente no volverán porque el deporte importa cada vez menos que el negocio y se tiene allí arriba a los 15 femeninos qué gran error como sucursal del torneo masculino. La contundencia, la solvencia, el ánimo, la calidad, la sonrisa con que nuestras leonas juegan, ganan y convierten a tantos a la fe oval, fue de lejos lo segundo mejor del rugby del pasado fin de semana. Gran enhorabuena a Junque, que sabemos que nos escucha. Lo segundo, digo, ¿y qué será lo primero? Te preguntarás. Pues lo primero, sin duda, fue el Highlanders contra Crusaders de las Antípodas, quien pueda que lo vea. Es una refutación del remedio de Rugby A13 que vemos en tanto club europeo sin ideas y en tanta selección del norte obsesionada con entrenadores de defensa. Que allí se consolide otro modo de juego, otro modelo, en fin, tiene que ver quizás con el número de fichas de niños que se han ido perdiendo estos años atrás. Otro día, si quieres, con más tiempo, y quizás en un debate, hablaremos de ello. De las mamás contra el gigantismo profesional. Gigantismo que por terminar con lo nuestro, bien merece otro sinvin, filosófico y de mucho calado. Hasta la semana que viene, Rodrigo.
2: Pues la semana que viene un nuevo sinvin de Phil, por supuesto que lo esperamos como agua de mayo. Hoy ha caído muy repartido, la verdad. Nos vemos el martes que viene con José Alberto Molina. Phil Bueno, pues vamos echando el cierre a este programa 2.27 del tercer tiempo. Te recuerdo que estamos en tres tiempo cope en nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope en nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es nuestra cuenta de email. Bueno, pues muchos mensajes nos han llegado con tanto rugby el fin de semana. Es lógico, ¿no? Apoyemos a que jueguen el Six Nations A. Ah, es injusto que sigan jugando el Campeonato de Europa. Ya sé que es un torneo privado, pero las Leonas 15 se merecen jugar el Seis Naciones, decía Javier López. Otras muchísimas respuestas a esa victoria. 87-0 de las Leonas en la final del Campeonato de Europa ante Países Bajos. Un verdadero lujo de selección española femenina que cada día nos da un pasito más hacia adelante. Sea Seis Naciones o la competición que sea, por supuesto que seguiremos detrás de las leonas. Hasta aquí llega este capítulo 227 del Tercer Tiempo, el martes que viene mucho más Rupi, concentración de los leones y de las leonas que se la juegan ante Irlanda y Georgia en el próximo 13 y 14 de marzo y mucho, mucho más oval en el Tercer Tiempo de la cadena Copesor, Rodrigo Contreras. Y te espero una semana más en el Tercer Tiempo.